0: Ich will etwas lesen aus der Bhagavad-Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna, dem Lehrer, Inkarnation Gottes, und Arjuna, dem Schüler. Wir sind im 14. Kapitel und im 14. bis 15. Vers beschreibt Krishna etwas über Sattva, Rajas, Tamas und welchen Einfluss das hat auf das nächste Leben. Wenn der Verkörperte dem Tod begegnet, während Sattva vorherrscht, gelangt er zu den makellosen Welten derer, die das Höchste kennen. Wer in Rajas auf den Tod trifft, wird unter denen wiedergeboren, die an Handlung verhaftet sind. Und wer in Tamas stirbt, wird im Tod im Schoß der Vernunftlosen wiedergeboren. Eigentlich der mudha Drei Gunas, Sattva, Rajas, Tamas. Sattva, Erhabenheit im Sinne von Licht, Erkenntnis, Liebe, Mitgefühl. Rajas ist Gier und Handlung, Aktivität, Unruhe, Getriebenheit. Und Tamas ist Trägheit, Verblendetheit und irgendwo Dunkelheit. Und die letzten Gedanken, die wir haben, die haben nach dieser Theorie einen großen Einfluss auf dem, was, wo wir nachher wiedergeboren werden. Wenn wir also sterben mit einem sattwigen Gemüt, also voller Liebe, Mitgefühl, Erkenntnis, Licht dann kommen wir im nächsten Leben zu einer Inkarnation, wo wir relativ zügig wieder auf dem spirituellen Weg voranschreiten können. Wenn wir als letzte Gedanken haben, oh, das hätte ich noch erreichen müssen, das hätte ich noch erreichen, was passiert jetzt mit dem, was ich angefangen habe, also so ein bisschen gierig und getrieben sind, dann führt das dazu, dass wir im nächsten Leben mit dort geboren werden, wo Menschen sind, die an Handlung verhaftet sind. Und wenn wir mit den letzten Gedanken sterben, oh, wie war doch mein Leben so schlimm und was war alles so schlimm gewesen und in diesem Sinne von Depression sterben, gut, dann werden wir im nächsten Leben mit in Menschen geboren, in, in einer Umgebung geboren, wo viele Menschen diese Gedanken haben sagt mindestens Krishna hier. Gut, was das konkret heißt, es ist gut, wenn wir uns in diesem Leben um Sattva bemühen. Und in diesem Leben um Sattva zu bemühen, hat sowohl einen Effekt sofort, also es ist nicht nur, dass wir dann irgendwann warten müssen, bis wir sterben und im nächsten Leben hoffentlich besser geboren werden, sondern es hat natürlich schon in diesem Leben eine Wirkung. Wenn wir in diesem Leben Sattvik uns ernähren, also vegetarische Vollwertkost, Dinge, die uns erheben und nicht Dinge, die uns unruhig machen oder träge machen, dann hat das natürlich schon in diesem Leben sofort eine schöne Wirkung. Wenn wir auf unsere Sprache achten, diese Sattvik erhebend machen, wenn wir auf unsere Kleidung achten, wenn die Körperübungen, die wir machen, eher sattwig sind, wie zum Beispiel Asanas, wenn wir unsere Beziehungen mit anderen Menschen so gestalten, dass sie liebevoll sind, dass wir bedingungslos andere annehmen, wenn wir achtsam im Alltag sind und darauf achten, dass wir nicht von Gier getrieben sind, wenn wir lernen mit unseren tamassigen Neigungen anders umzugehen, dann sind wir schon in diesem Leben von Licht durchflutet, in diesem Leben können wir schon Erkenntnis haben, in diesem Leben, oder jetzt gleich, können wir uns schon sofort näher fühlen, dem Höchsten. Und Krishna verspricht uns aber etwas, was wir jetzt zwar nicht direkt nach, wie, nachprüfen können, aber es kann mindestens, ein einen Trost schenken und eine Perspektive, wenn wir es in diesem Leben nicht ganz erreichen. dies Bemühen um Sattva führt dazu, dass wir dann später auch mehr in Sattva hineinkommen. Genauso wäre es mit Rajas und Tamas. Die Frucht guten Handelns, heißt es, ist sattvig und rein. Die Frucht von Rajas ist Schmerz, und Unwissenheit ist die Frucht von Tamas. Noch ein weiterer Aspekt, wo er versucht, uns zum sattwigen Handeln zu ermutigen. Er sagt auch noch die Frucht guten Handelns. Also, wenn, wir, wenn es uns schon nicht gelingt, wirklich ganz sattwig zu sein, können wir mindestens sattwig handeln. Also, wir können versuchen, anderen Gutes zu tun. Wir können versuchen, unsere Aufgaben gut zu erfüllen. Wir können probieren, liebevoll zu sein. Wir können probieren, die Dinge, die wir haben, mit anderen zu teilen. Also eine Weise, um Sattva zu erzeugen, ist sattwig zu handeln. Es ist manchmal das Problem, dass Menschen sagen, ich würde ja gern anderen helfen, aber irgendwo ich warte noch, dass mein Herz da ganz dabei ist. Und manche warten dann Jahre und vielleicht Jahrzehnte. Sie denken, ja, es wäre ja gut, wenn ich Gutes tun würde. Und nicht nur für mich selbst und für meine engste Familie, sondern wenn ich im größeren Maße was Gutes tue. Aber ich muss erst mal warten, bis die Mission da ist, bis der richtige Augenblick da ist, bis mein Herz ganz da ist. Gut, und dann warten Menschen zum Teil sehr lange, vielleicht bis das nächste Leben anbricht. Wir brauchen nicht so lange zu warten, wir können in diesem Leben schauen, wo könnte ich etwas tun. Und indem wir etwas tun, was gut ist, dann entsteht auch dieses Sattva im Herzen. Und dann kommt das Herz mehr hinein. Nicht umsonst hat Swami Shivananda so gesagt, in der Reihenfolge, Diene Liebe, also aus Dienen, aus Dienen kommt Liebe. Die Liebe bringen wir in die Handlung hinein und dann wird das, was wir tun, tatsächlich Sattvik. Noch der letzte Vers. Aus Sattva entsteht Erkenntnis, aus Gier. Und Gier entsteht aus Rajas. Aus Tamas entstehen Unachtsamkeit, Täuschung und Unwissenheit. Ah, jung,